0: Heute habe ich Hendrik Holz zu Gast, Stadtverordneter in Bad Oldesloe für die Partei Die Linke und Fraktionsvorsitzender. Er ist schon sehr lange in der Stadtvertretung, nämlich so zehn Jahre und war vorher im Kreistag für Die Linke aktiv. Und ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Wir haben ja heute das Thema Kommunalpolitik. Frauen und Kommunalpolitik und ich habe dich eingeladen, weil ich das sehr spannend finde, zu schauen, wie Männer zu dem Thema stehen und ich würde gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in die Kommunalpolitik zu gehen? Was war der Anlass dazu?
1: Ja, also wie man das so schön sagt, ich stamme aus einem relativ politischen Haushalt. Mein Vater war Zeit seines Lebens bei der IG Metall in Lübeck beschäftigt und ich sage mal auch dem linkeren Flügel der IG Metall und ähm, als damals die Agenda 2010 so an Fahrt gewann, war ich so ungefähr 16, 17 Jahre und mein Vater hat damals dann auch mit vielen Leuten aus der damaligen SPD sehr viele Streitgespräche geführt und dann kam ich über diesen Dialog dazu, was eigentlich an dieser Gesetzgebung falsch läuft und was es dann auch bedeutet und dann reifte in mir, so ein bisschen der Wunsch, mehr zu machen. Ich habe vorher schon, so sage ich mal, im, im antirassistischen Bereich mal was gemacht, mich bei Jugendvereinen, bei den Maltesern engagiert. Aber dann merkte ich das erste Mal, man möchte so ein bisschen darauf eingehen, wirklich was in der Gesellschaft, im Staat, wie man so schön sagt, zu verändern. Und über diesen Kampf gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung bin ich dann auch in die WASG, in die Partei, denn später Die Linke gekommen und war dann damals vor vielen Jahren auch ihr erster Kreissprecher. Das waren dann auch wilde Jahre, aber heute hat sich das natürlich alles so ein bisschen gesetzt und plötzlich sind auch fast 20 Jahre denn schon rum. Aber es war eben die soziale Ungerechtigkeit, die durch die neue Hartz-IV-Gesetzgebung, damals neue Hartz-IV-Gesetzgebung, gekommen ist.
0: Und soziale Ungerechtigkeit ist ja auch etwas, was Frauen immer im besonderen Maße betrifft. Die Linke ist ja dafür bekannt, dass sie darauf achtet, dass Frauen sozusagen zu gleichen Teilen in der Politik vertreten sind, auch auf den Wahllisten sind. Wir haben aber ja die Situation, dass im Schnitt in der Kommunalpolitik hier in Schleswig-Holstein nur 25 Prozent der Plätze mit Frauen besetzt sind. Das heißt, wir haben einen starken Männerüberhang. In Oldesloe haben wir etwas bessere Zahlen. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
1: Also ich denke, bei den Frauen mittleren Alters ist es, sobald man eine Familie hat, sobald Kinder da sind, zum einen glaube ich noch so, dass die Frau häufiger die Rolle des Haupterziehers in dem Sinne, also wo einfach mehr Familie als Beruf da sein muss, weil das innerhalb einer Partnerschaft so geregelt ist, ich denke, das gleicht sich zunehmend aus, aber da... Sind Frauen dann einfach mehr belastet? Das sind dann natürlich gegebenenfalls die Zeitkontingente, die dann für Politik und anderes gesellschaftliches Engagement fehlen. Ich glaube auch, dass äh, gerade bei Alleinerziehenden die grundsätzliche Situation auf die Belastung insbesondere wenn wenig Einkommen da ist oder man sehr viel arbeiten muss, wenig Zeit noch bleibt für genau so ein Engagement, was die Linke auch aufgreift. Und dann eben über auch eine strenge Quotenpolitik und auch über den Versuch, Frauen, gerade auch alleinerziehende Frauen, sichtbar zu machen in der Politik, ihnen auch eine Stimme zu geben, die dann auch politisch gehört werden kann. Genau da würde ich dann auch sagen, das ist das Problem. Es fehlt die Zeit, es fehlt, weiß Gott nicht, das Können oder die Ausbildung oder sonst irgendetwas. Es fehlt dann einfach die Zeit. Das betrifft natürlich auch so manch einen Mann dieselbe Problematik. Aber es würde auch sagen, es ist eben überproportional bei Frauen. Und Kommunalpolitik ist nun mal ein Thema, was mitunter viel Zeit erfordert, auch nicht immer ganz stressfrei ist. Und das muss man alles noch zusätzlich leisten können. Und ich glaube, dass bis jetzt auf das Ganze gesehen, die Männer einfach die freieren Zeitkontingente da noch haben, Davon auch abgesehen, dass sie in der Vergangenheit natürlich sehr viel repräsentierter waren und da hatten wir weit mehr Männeranteil als nur in Anführungszeichen 75 Prozent. Insofern, glaube ich, ist da auch die Vererbung etwas so ein bisschen größer. Aber glücklicherweise wendet sich das. Ich glaube, dass heute fast alle Parteien erkannt haben, dass man Frauen auf jeden Fall im vollen Umfang die Chance zur Mitbestimmung geben muss, weil man auch enorme Kompetenzen sonst ausschließen würde. Ich glaube, in der Vergangenheit sind viele Ideen nicht geäußert, nicht richtig umgesetzt worden, was auch die Gesellschaft irgendwo nicht richtig vorangebracht hat, weil die Stimmen der Frauen in der Vergangenheit nicht ausreichend genug gehört wurden. Mittlerweile ändert sich das. Und das schafft, glaube ich, auch einen gesellschaftlich messbaren Mehrwert auf allen Ebenen.
0: Du nimmst das so wahr, dass es praktisch auch einen Generationswechsel in der Politik gibt, was jetzt also auch die Wahrnehmung sozusagen der Rolle der Frau in der Politik ansieht. Wir haben ja die Situation, dass, wenn man sich sozusagen das Durchschnittsalter in Schleswig-Holstein anschaut, bei den Gemeinde- und Stadtvertretungen, dass ja doch relativ viel ältere Menschen, vor allem ältere männliche Menschen da zu finden sind. Was schätzt du denn, wie lange wird das dauern, bis das sozusagen in den Köpfen angekommen ist, dass da ein Wechsel nötig ist? Also wenn man sich jetzt Aussagen zu Wahlen anschaut, dann ist es ja geradezu reflexartig, dass jede Partei sagt, wir müssen jünger und weiblicher werden. Aber die Taten lassen ja auf sich warten. So nehme ich es jedenfalls wahr.
1: Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieses Etikett, was man sich vielleicht schon manche Parteien oder gesellschaftliche Gruppen sich seit 20 Jahren anheften wollen, jünger und weiblicher, das ist auch gar nicht so neu, dass das in der Vergangenheit eher Etikett war und jetzt langsam von allen aus gesellschaftlichem Zwang und gesellschaftlichen Druck mit Leben erfüllt werden muss. Und darauf, wie so häufig in der Politik, ist niemand so richtig gerade auf dem Land dann vorbereitet. Und dann plötzlich kommen Veränderungen viel schneller, als das dann der weiße alte Landwirt gerne hätte. Aber sie kommt. Und es ist natürlich auch eine Sache des Alters. Die Menschen, die jetzt Ende 70, Anfang 70 sind, kennen natürlich auch noch eine ganz andere Lebensgeschichte, haben quasi auch die Emanzipation natürlich ganz anders mitbekommen, kennen an, am Anfang ihres Lebens noch eine Zeit, wo das völlig unverbreitet war, während die jungen Leute heute natürlich mit einem ganz anderen Wissensstand, auch einem ganz anderen sozialen Standing ins Leben gehen, in der die Gleichberechtigung von Mann, Frau oder auch divers selbstverständlich geworden ist und von vielen auch in derselben Selbstverständlichkeit gelebt wird. Ich könnte da mal ein wunderbares Beispiel bringen. Mein Vater hat in der bei Mercedes damals in der Elektrotechniker, er hat dann in der Werkstatt gearbeitet und da war dann die erste weibliche Auszubildende. Und während da noch sehr, sehr kritisch alles beäugt wurde und man sich noch alles, was man sich so ein Klischee vorstellen konnte, an Vorurteilen wurde da auch genannt, gibt es heute da je nach Fachbereich mehr Frauen in der Technik als Männer. Und niemand würde mir ein Wort sagen, weil jeder weiß, diese Menschen machen hervorragende Arbeit und insofern hat sich das natürlich gewandelt und wenn jetzt gleich eine junge Frau mit der Selbstverständlichkeit aufwächst, ich bin Technikerin, ich mache das, das machen viele Frauen und dieses Klischee der Vergangenheit, vielleicht auch Frauen soziale Berufe, Männer technische Berufe, dass das sich auch je nach Fachbereich gar nicht mehr bestätigen lässt, sondern dass Frauen in Bereichen Architekt, Ingenieurin enorm in der Statistik gleichwertig sind, sage ich mal.
0: Was würdest du denn denken, was macht Kommunalpolitik denn so interessant und so spannend, dass so viele Männer sich immer bewerben? Das würde mich, würde mich mal interessieren. Es muss ja irgendetwas sein, was die, was die Männer besonders anzieht.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich, ähm, ob es jetzt wirklich männlich ist, das weiß ich nicht. Ich könnte da jetzt nur so für mich sprechen, aber es ist natürlich auch dieser Wunsch der Veränderung bei vielen, der denn gerade in der Jugend ähm, gärt. warum das gerade bei Männern, in, bei den Jüngeren noch, ich sage mal noch, es spielt ja immer weniger eine Rolle und in, in der Vergangenheit vor allen Dingen ähm, entscheidend ist. Ich glaube, das ist eine, eine Frage, die sehr, sehr schwierig zu beantworten ist und sich dann aus vielen Einzelfaktoren am Ende sozusagen zusammensetzt. Ich persönlich fand es eben der Wunsch nach Veränderung. Wenn ich mit anderen jüngeren Leuten spreche, merke ich das auch ganz deutlich. Es ist der Wunsch, einen bestimmten gesellschaftlichen Zustand, eine bestimmte Sache zu verändern. Ich erlebe es aber auch, zumindest in meiner Partei, in meiner Bewegung, in der linken Bewegung, dass da schon eine hohe Parität herrscht. Und ich kann da zunehmend nicht feststellen, dass Männer und Frauen politische Sachen wirklich von Grund auf unterschiedlich beurteilen, immer mit leicht anderen Nuancen, aber das kann natürlich auch individuell sein. Ich glaube aber, dass in der Vergangenheit in einem bestimmten Männlichkeitsbild suggeriert wurde, dass man sich zu engagieren hat und das hat man von ganz links bis ganz rechts den... Menschen, vielleicht auch vor allen Dingen den Männern, gepredigt, mit auf den Weg gegeben, wenn sie aufgewachsen sind. Und da kommen wir natürlich dazu, dass Politik auch bestimmte Eitelkeiten mit sich bringt. Und das haben wir in der Vergangenheit auch gerade vor allen Dingen Männer dann gerne gehabt und wollten dann über Politik etwas darstellen. Und haben dann diese Löwenmähne, möchte ich es mal nennen, auch gerne als solche getragen. Da muss ich feststellen, ich glaube, diese Eitelkeit war bei Frauen in der Vergangenheit nicht so verbreitet. Da ging es dann auch wirklich zentral um die gesellschaftliche Veränderung. Während ich das Gefühl habe, dass dieses alte Politikerbild des, äh, eines, einer konservativen Partei, der noch die Stadt mit seinem kleinen Zirkel beherrscht und äh, noch so ein richtiges Alpha-Tier gibt. Ich glaube, das war auch ein Rollen- und ein Gesch äh, Geschlechterbild, was man lange kommuniziert hat als eine abstruse Form von Ideal. Und das mag natürlich dann aus den alten konservativen Welten des 19. Jahrhunderts kommen oder vielleicht sogar aus dünkleren Teilen der Geschichte. Aber dieses etwas verquere Männerbild wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass sich das weiter repliziert hat. Das hat dann die ältere Generation als die jüngere gegeben. Und das hat dann auch dazu geführt, wahrscheinlich, dass viel mehr Männer dann sagen, ja komm, da muss ich hin, da muss ich was werden. Und wenn ich dabei dann nebenbei noch was bin, ist das ja auch gar nicht so schlimm.
0: Mich würde da mal interessieren, wo kann ich denn, wenn ich in der Kommunalpolitik bin, tatsächlich gestalten? Also welche Möglichkeiten hat ein Kommunalpolitiker, eine Kommunalpolitikerin in dem Ort, in dem sie oder er wohnt, tatsächlich etwas voranzubringen?
1: Also die Möglichkeiten sind natürlich vielfältig. Also ich glaube, zwar insgesamt hat ein Kommunalpolitiker in der Stadt natürlich, das meiste sind Landes- und Bundesgesetzgebungen, in denen wir uns bewegen, auch auf der kommunalen Ebene, aber es geht natürlich einen enormen Gestaltungsspielraum. Seien es die Kindertagesstätten, seien es, das muss ich als Linke auch sagen, die Möglichkeiten, kommunalen Wohnungsbau zu betreiben. Seien es auch antirassistische oder feministische Ansätze, die man politisch verfolgen kann. Wir haben ja nun auch eine sehr engagierte Gleichstellungsbeauftragte hier in der Stadt und die bietet auch eine Menge Angebote für junge PolitikerInnen und Politiker an, um zum Beispiel gesellschaftlich in den Bereich der Gleichstellung äh, zu wirken. Und natürlich auch im Bereich des Umweltschutzes, wo es viele Herausforderungen gibt in unserer Zeit, haben Kommunalpolitiker über die Möglichkeit der Einrichtung von Solarparks auf öffentlichen Dächern, über die Gründung von Gesellschaften, also tatsächlich auch die Ausrichtung ihrer, die energiepolitische Ausrichtung ihrer Gemeinde auch mit zu verändern. Der Jugendbereich ist auch eine Sache, wo die kommunale Ebene, die Städte und Gemeinden einen hohen Einfluss haben. Also wenn man sich ähm, zum Beispiel einen Pumptrack wünscht als junger Mensch in Bad Oldesloe, dann kann man sich dafür einsetzen. Aber wenn man selber sich als Politiker zur Verfügung stellt, sich selbst dann in die Stadtvertretung wählen lässt, dann kann man natürlich selbst auch seine Hand heben und selbst auch den Einfluss geltend machen, die Anträge mitverfahren die Zeitpläne mitsteuern und natürlich dann auch als Moderator zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung fungieren. Man kann sagen, es ist ähm, eine sehr, sehr große Vielfalt gibt. Ich glaube aber, dass über gerade diese Professionalisierung auch der Kommunalpolitik, der gestiegene Anspruch, den ein Mensch haben muss, um eigentlich hier als Stadtvertreter äh, tätig zu sein oder Stadtvertreterin, das, das ist über die letzten Jahre sehr gewachsen und das schreckt insgesamt wieder viele Menschen ab. Es kostet sehr viel Zeit und dann sind wir wieder beim vorherigen Punkt, den ich auch äh, angesprochen habe. Gerade für viele Frauen, wenn sie dann auch Kinder haben, glaube ich, ist das so eine Einstiegshürde, die dann das verhindert, dass man sagt, diesen Schritt gehe ich. Ich glaube, da ist es wichtig, dass die Parteien, mit Transparenz und Angeboten, es ermöglichen Frauen auf der einen Seite das, äh, den, den Einstieg möglich zu machen, auch mit begrenzten Zeitkontingenten, um die Stimme von Frauen auch, wenn, sichtbar zu machen, in dann notfalls auch äh, den begrenzten Zeitkontingenten, die sie haben, um dann eben halt auch den gesellschaftlichen Ausgleich und die Parität auch sichtbar zu machen in der politischen Arbeit.
0: Könntest du dir vorstellen, dass man Politik anders gestalten müsste, also Kommunalpolitik, ich sag mal den, den Ablauf der Sitzungen, also die fangen ja hier bei uns um 19 Uhr an und dass sie bis 22 Uhr gehen, 23 Uhr, ist ja nicht unbedingt selten und manchmal kann man ja auch den Eindruck haben, man hätte es auch kürzer machen können, auch wenn Diskussionsbeiträge nicht immer wiederholt werden würden oder längere Redebeiträge. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, also ich sage mal, es gibt ja Kommunen, die durchaus auch versucht haben zu sagen, nicht länger als zwei Stunden zu tagen oder ab einer bestimmten Uhrzeit dann keine Beschlüsse mehr zu fassen, einfach auch um sozusagen den zeitlichen Aufwand etwas kleiner zu halten. Wäre das eine Möglichkeit, dass sozusagen dann Politik attraktiver ist, wenn ich denke, da ist eine Frau, die hat Kinder zu betreuen, die muss, äh, muss auch arbeiten und muss zu einer bestimmten Zeit dann äh, gucken, dass sie irgendwie die Kinderbetreuung hinbekommt, dass dann sozusagen der Aufwand also nicht so hoch ist. Oder weiß, in Niedersachsen gab es mal eine Kommune, die hat gesagt, wir machen zwei Ausschusssitzungen hintereinander, die eine von 18 bis 20 Uhr und um 20.15 Uhr fängt die zweite an und die geht eben auch maximal nur zwei Stunden, so dass der Aufwand nicht so, so groß ist und für Frauen die Möglichkeit eher da ist, sich zu engagieren mit nicht so enormem Zeitaufwand. Wäre das etwas, wo du sagst, ja, das äh, müsste man vielleicht mal durchdenken, ob das ein, ein Weg wäre?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein gangbarer Weg, äh, die Zeiten insgesamt familienfreundlicher zu gestalten und auch eben genau die begrenzten Zeitkontingente. Das ist der genau richtige Weg. Das große Problem ist natürlich, dass es sich eben in einer politischen Welt, die ja die Verwaltung hat ihre Abläufe, die Welt geht immer weiter und äh, dieses ganzen Sachen müssen, es ist ein wichtiger und glaube ich auch ein ganz entscheidender Schritt, der aber natürlich immer so ein bisschen da eingeschränkt wird, dass die politische Welt weiterläuft und deshalb, das ist jetzt meine These zu diesem Thematik ist, ich befürchte, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass PolitikerInnen, die ein Stadtratsmandat auf einer Stadt wie Bad Oldesloe oder das ist dann Ahrensburg sein, vielleicht 10.000 Menschen mehr, dass es darauf hinausläuft, dass es da eher Halbtagsverhältnisse geben wird. Die Arbeit der Stadtverordneten lässt sich dann nur noch machen, wenn es im Endeffekt eine Halbtagsstelle ist. Das lässt sich dann nicht mehr leugnen. Das kommt dann allen Menschen, aber natürlich auch Frauen, die bis jetzt da unterrepräsentiert sind, entgegen, weil die Sache dann angemessen vergolten wird und dann hat man auch entsprechend die Möglichkeit, das über weniger Arbeit einzustellen. Ich selber erlebe es, die Arbeit, sie wird immer mehr, die Heranforderung, man muss ja auch gute Entscheidungen treffen. Wenn man schlechte Entscheidungen trifft, dann ist das schlecht für alle und man muss sich vernünftig vorbereiten. Und wenn es dann irgendwann, man selber merkt, es kommt an die absolute Grenze, dann weiß ich ja auch, wenn ich als vermeintlich alter Hase das schon kaum noch schaffe, dann wird es verdammt schwer sein, insbesondere bei jüngeren Frauen, wenn man sie gewinnen will oder auch älteren Quereinsteigerinnen, die dann sagen, okay, ich habe jetzt 20 Jahre in der Stadtverwaltung gearbeitet und würde jetzt vielleicht nochmal mich kommunalpolitisch engagieren, wenn man dann merkt, wie viel Zeit das ist, wie viel, wie viel Aufwand es ist dann geht es in allerletzter Instanz auf der einen Seite durch bessere ähm, Verteilung der Zeitkontingente. Und da kann man durch Disziplin, auch wenn man nicht jede Partei dann immer noch was sagen muss, äh, kann man durch Disziplin oder eben halt auch äh, durch bessere Zuarbeit der Verwaltung kann man dann äh, sicherlich was erreichen. Aber letztlich wird die Zeit die Zeit sein, die man dafür braucht und dann wird es nur über, ich sage mal, Halbtagsverhältnisse langfristig gehen. Und das wird, glaube ich, dann auch die Zeitkontingente der Abgeordneten frei machen, auch in der Gleichstellungsfrage mehr Zeit rein zu investieren und sie dann auch sozusagen in den nächsten Schritt zu bringen.
0: Das ist spannend. Also sozusagen in die Zukunft gerichtet zu sagen, dass man es professionalisiert und ähnlich wie beim, beim Landtag sozusagen eine, eine entsprechende Höheres ja, Entgelt, sage ich mal, ist ja keine Aufwandsentschädigung mehr dann zu zahlen. Was mich noch interessieren würde, du bist ja schon sehr lange in der Kommunalpolitik tätig. Was würdest du denn sagen, ist dein größter politischer Erfolg gewesen?
1: Oh, ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich sowas immer sehr schnell persönlich vergesse. Ich erinnere mich dann immer nur daran, dass sich Dinge in dem Sinne sehr gesellschaftlich verbessert haben, also ich glaube, die Einführung der Bildungskarte hier, das Bad so, aber auch in Stormann, also es ist ja von Stormann, ist zwar an sich auch wieder nur ein ganz kleiner Schritt und sicherlich hätte man das mit weniger Bürokratie auch besser machen können, aber daran gemessen, dass der Kreis damals sagte, das sei alles gar nicht möglich aus Datenschutzgründen und nach einem sehr schweren und sehr harten gesellschaftlichen Kampf es doch möglich war, diese Bildungskarte einzuführen, das ist dann schon eine Sache, die glücklich macht. Und äh, gerade ganz aktuell, gestern Abend, hat der Hauptausschuss auf meine Anregung hin das Signal an die Verwaltung gegeben, die das dankend aufgenommen hat, dass wir hier die Gründung oder die Beteiligung an einer kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft prüfen. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Schritt, der am Ende wirklich dazu führen könnte, dass die Stadt wieder selbst baut, dass die Stadt wieder selbst Grundstücke hergibt und dass wir endlich wieder mehr bezahlbaren Wohnraum kriegen. Denn eine Sache, die, wir haben 50.000 wohnsitzlose Menschen in Schleswig-Holstein und davon die Anzahl der Frauen, die wohnsitzlos sind, steigt weiter dabei an. Auch die Anzahl der Wohnungslo äh, wohnungslosen Kinder steigt immer weiter an. Und das wird insbesondere im Hamburger Raum einfach nur mit bezahlbarem Wohnraum möglich sein, diesen Bedarf abzudecken. Und das schafft dieser vermeintlich freie Markt in Anführungszeichen nicht oder das will er auch gar nicht. Und wenn wir vernünftige Wohnungen zum guten Preis brauchen, brauchen wir den kommunalen Wohnungsbau. Und wenn die Stadt Bad Oldesloe damit jetzt wieder anfangen würde oder sich an so eine Wohnungsgenossenschaft beteiligt, dann wäre das ganz sicher mein größter politischer Erfolg. Ja.
0: Also das wäre eine, eine tolle Sache, sozialer Wohnungsbau. Das würde ich mir auch sehr wünschen, weil ich ja auch weiß, wie viele Frauen mit geringem Einkommen es gibt, äh, seien es Alleinerziehende oder seien es ähm, ältere Frauen mit einer kleinen Rente oder Migrantinnen, ne? die äh, nicht so hochqualifizierte Tätigkeiten ausüben, entsprechend nicht hochvergütet werden. Das wäre, das wäre schon eine tolle Sache. Mich würde auch noch interessieren, was macht denn die Partei Die Linke, um mehr Frauen in die Politik zu bekommen?
1: Also zum einen haben wir eine äh, strenge Frauenquote. Die Listenplätze müssen in der Regel von einer Frau angeführt werden und dann runterquotiert 50-50. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, wir schauen natürlich auch sehr genau hin, wo sind Frauen, die gegebenenfalls Zeit und Lust hätten, sich an der Politik zu beteiligen, auch im Sinne von, dass man dann sieht, Mensch, das ist eine junge Dame oder auch eine ältere Dame, die viel Potenzial hat, wo man auch merkt, die ist schon gesellschaftlich engagiert oder womöglich in sehr jungen Jahren schon gesellschaftlich hoch engagiert. Wir haben gerade ein junges Fraktionsmitglied dazu bekommen, ein junges weibliches Fraktionsmitglied, und ich bin über, überglücklich, dass wir die gewinnen konnten. Ähm, weil es wirklich eine, für einen so jungen Menschen eine wirklich schon so Ge Wille zur gesellschaftlichen Veränderung und auch schon so viel Erfahrung sammeln konnte. Und dann muss man natürlich den jungen Frauen, in diesem Fall bei der jungen Frau, auch die Chance geben, mitzuarbeiten. Gerade wenn noch Ausbildung, Studium dabei ist, dann muss man natürlich die Zeitkontingente eben genauso teilen, dass es nicht zu einer zu großen Belastung wird. Und ähm, den Menschen sozusagen auch die Möglichkeit geben, fair einzusteigen die Perspektiven auch aufzumachen, guck mal, das kannst du wer äh, erden in Anführungszeichen, oder das kannst du hier bei uns machen, äh, interessiert dich das? Vielleicht auch mal so ein bisschen reinschnuppern lassen, was wäre dann in der einzelnen Ausschussarbeit das, was dich sozusagen am meisten interessiert, äh, am meisten auch deinen Zielen, so deinen Überzeugungen nachkommt. Das kostet manchmal auch viel Zeit, aber dann hat man am Ende also auch wirklich nicht nur eine, einer jungen Frau, sage ich mal, die Möglichkeit gegeben, sich politisch zu partizipieren, sondern auch einen enormen gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen. Denn das kann ich nur versichern, diese ist Fraktionsmitglied, ich bin unglaublich stolz und froh, dass sie bei uns ist. Das möchte ich dann, ich will jetzt hier keinen Namen sagen, weil ich das gar nicht weiß, ob ich das darf. Ähm, aber äh, das ist so und ich kann eigentlich allen Parteien nur raten, immer die Augen offen zu halten und dann... Das würde ich nämlich dazu sagen, also das ist mir schon noch aufgefallen und das, das ist eine Geschichte, die ich eigentlich jetzt, wo du mich eingeladen hattest, die ich mal dabei loswerden wollte. Es ist mal vor einiger Zeit ja eine Sitzung des Kinder- und Jugendbeirates gewesen. Und da war es tatsächlich dann so, dass der Vorsitzende im Wesentlichen das Gespräch mit der Politik und der Verwaltung geführt hat. Zwei junge Frauen waren dann rechts und links an seiner Seite, haben auch gut mitdiskutiert. Aber hinten saßen dann die drei Personen, die nicht so mit diskutiert haben. Es waren drei junge Mädels, die sich wohl nicht so richtig getraut haben. Und ich habe dann am Ende einfach mal provokant gefragt, was sie denn davon halten. Und die eine hatte die beste Idee von allen und die haben wir dann auch genommen. Aber sie hatte sich einfach die ganze Zeit nicht getraut, in die Debatte einzusteigen. Und manchmal ist es diese einfache Rückfrage, was sind deine Gedanken, teile sie uns doch mal mit. Und die faire Bewertung davon, wenn alle anderen, das sind ja oft Männer, manchmal aber auch Frauen, wo dann denn aufeinander, wenn das die große Debatte hochschlägt, dass man dann versucht, jeden mitzunehmen und dass man dann auch insbesondere vielleicht einen Menschen, die ein ruhigeres Diskussionsverhalten haben, eher ein bisschen schüchterner sind, dann anspricht. Und denen die Möglichkeit gibt, jetzt entfalte dich mal, jetzt sag uns deine Gedanken, was wären deine Pläne zu dem Thema. Und das ist meine Erfahrung, das ist eben genau dieser Mehrwert. Und partiell ist es nicht immer so, sind es manchmal gerade noch junge Frauen, die sich dann in Anführungszeichen noch mehr Selbstbewusstsein, sich mehr zutrauen müssen. Weil sie haben die Fähigkeiten, sie können das und das beweisen sie, glaube ich, auch jeden Tag. Und das hat auch die junge Dame im Jugendbeirat
0: hier bewiesen. Dann danke ich dir. Das ist doch ein, ein tolles Schlusswort sozusagen zum Thema äh, Frauen- und Kommunalpolitik aus männlicher Sicht. sozusagen. Vielen herzlichen Dank, Hendrik, dass du dir die Zeit genommen hast zu Sehr diesem gerne. Gespräch. Und dann wünsche ich dir alles Gute.